0: All right. <laughs> dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Thais Rocha, de Goiânia Goiás, sou teóloga, participante do Ovelhas Elétricas e hoje que é especial dia das mulheres, colocamos o Elan para fora e vamos dominar o podcast. Eu tô aqui com a Larissa Costa e com a Cintia Muniz.
1: Oi pessoal, eu sou a Larissa, também faço parte da equipe do Ovelhas tenho 22 anos, sou formada em marketing e eu trabalho mais com o Instagram do Ovelha, inclusive. Se você não nos segue no Instagram, faça o favor de ir lá seguir depois desse podcast. A gente tem várias reflexões legais, tem projetos bacanas pra acontecer e como participante do Ovelhas e quase como algo obrigatório sou apaixonada por tudo que envolve cultura pop de livros, filmes séries e animes e hoje a gente colocou o Irlan para fora tomou esse espaço pra gente nós vamos
2: falar sobre o Dia da Mulher Bom, meu nome é Cíntia eu sou teóloga, bióloga, professora curto muito leitura, também filmes e séries e é uma alegria estar aqui falando hoje com vocês nesse episódio especial onde as meninas que dominam. E para começar a nossa conversa, vamos
0: falar sobre mulheres que nos inspiram na teologia e na cultura. Larissa, você pode começar? começa sim.
1: E uma personagem que eu trouxe de um livro que eu amo, que ultimamente não paro de falar sobre ela e que acredito que vocês conhecem, é a Jomart, de Mulherzinhas. Foi assim, uma personagem que eu me identifiquei muito quando eu li o livro, eu falei assim, meu Deus! essa autora escreveu sobre mim e ela me inspira muito porque para quem não conhece né o livro Mulherzinhas ele vai contar a história de quatro irmãs e a Jo ela é aquela irmã criativa mas que tem um gênio muito forte Que toma atitudes impulsivas Que tem um orgulho Muito difícil de ser controlado E o que me marcou muito na história da Jo É que lá no início do primeiro livro Acontece uma briga entre ela E uma das irmãs dela E a Jo simplesmente guarda um ódio no coração Decide não perdoar e por causa desse orgulho dela, ela quase perde a irmã. Esse orgulho que ela tem quase custou a vida de uma pessoa que ela amava. E depois que o episódio passa, ela tem uma conversa muito interessante com a mãe dela, onde a mãe dela abre o coração e também fala assim, filha, nós como pecadores, a gente tem impulsos que nós precisamos controlar. E você sabe da sua natureza, você sabe dos impulsos que você tem. E olha só o que o seu erro quase custou pra gente. E é uma conversa que me tocou muito, porque ela fala assim, Jô, você é assim, mas não se esqueça que existe o Pai Celestial que vai te ajudar a passar por todas as suas adversidades da vida para controlar tudo aquilo que você precisa, que vai te amparar, que vai cuidar de você todos os momentos. E assim, eu fiquei encantada, me apaixonei por ela daí em diante. E é muito legal porque tem os outros livros que acompanham a vida da família, mas foca na Jô. No, na vida que ela tem, no futuro profissional que ela escolheu, que ela abre uma escola de meninas, né? E é muito interessante ver a evolução que ela tem, mas como que ao longo da vida dela, ela sempre continuou lutando contra as dificuldades dela. Foi algo assim que, mesmo com a maturidade, não mudou tanto. E eu falei assim, realmente, existem coisas na nossa vida que só quando Jesus voltar, só quando nós formos transformados que isso vai mudar, até lá é o nosso espinho na carne, é a nossa batalha diária, é a nossa vida de oração com Deus para poder continuar, e assim, foi uma personagem que me identifiquei, que me inspirou, continua me inspirando, até mesmo na questão de criatividade, porque a Jo gosta muito de escrever, e eu fico assim, encantada com a forma que a autora fala dessa paixão que ela tem, então a Jo é um personagem que está no meu coração, para sempre, amo demais, e eu aprendo com as lições que ela aprende com os erros dela, com os tropeços dela. E acho que é a minha queridinha, o uma personagem da literatura que me inspira muito. Essa obra, Mulherzinhas, teve quantas adaptações? Acho que foram sete, né? Nossa, não faço ideia. Teve o, mais, o filme mais recente, acho que 2019. Teve o mais antigo. Tá na Netflix? Isso. Eu acho que não sei se tá na Netflix. Tá sim. Imagino que deve estar. Tá sim. Acho que foram muitas, porque é uma obra assim, bem famosa, e quando eu, eu li, aí eu fui pesquisar e falei, realmente tem muita coisa. Mas o que eu fico muito triste, não sei se vocês percebem em adaptações de literatura cristã, é que as, parece que as pessoas tentam sempre tirar o viés cristão. Então, Mulherzinhas é um filme lindo, é um filme que tem muito a ver com a história, mas o essencial ali, que é a vida simples dela, mas uma vida de... Uma vida com Deus, uma vida de... Onde elas ajudam as pessoas, onde elas aprendem sobre, sobre as lições dela. Não tem o principal, não tem o que faz a gente gostar tanto e, às vezes, se identificar tanto, que é a caminhada de um cristão. Eu, assim, amo o filme, mas pecou muito nesse sentido pra mim. Eu falei assim, gente, não é possível tiraram o cerne da história,
2: o coração da história não está ali. É, isso acontece infelizmente com muitas adaptações, né? A gente sempre acaba tendo esse problema, né? Quem lê o livro e depois assiste o filme acaba ficando um pouco decepcionado, algumas coisas a gente sabe que precisam, obviamente, ser acrescentadas, ser modificadas, a dinâmica de um filme, ela é diferente, mas algumas coisas que, que mudam acabam deixando a gente bem, bem chateado mesmo, né? É, você fica sentindo assim, nossa, faltou aquele algo
1: especial, faltou aquela parte que eu gostava tanto. Eu senti muito isso também com os livros da Anne. Eu vi a série primeiro, não conhecia nada, fiquei absolutamente apaixonada, encantada pela série. E aí quando eu comecei a ler os livros, eu falei assim, nossa, realmente assim, mudaram muita coisa, deixaram muita coisa de fora, mas mudaram totalmente o rumo da história. Novamente, tirando assim... É, eu não li um sim. livro,
2: mas acho que essa parte da religião mudou também, não foi? Totalmente, mudaram, totalmente, totalmente. Só, certo? Nossa, é sim, embora. não coloquei a,
0: a leitura, são os detalhes.
1: Sim, e eu acho muito interessante que é colocado de uma forma sutil, por exemplo, nas conversas dos personagens, sobre o cuidado do Senhor, sobre a providência, que tinha muito na, naquela época, assim, na vida do campo as pessoas falavam a providência de Deus. E quando você vai olhar para a hum. série... Não tem isso, não tem assim, os dilemas da Anne uhum. sobre as coisas que ela pensa sobre o universo e a Marila conversando com ela sobre é, a Bíblia e se si, explicando para ela olha, Anne, nós acreditamos nisso, nisso e nisso não tem, assim, é lindo mas não tem essa parte religiosa, vamos dizer assim uhum. e assim, é um pouquinho triste que a gente carece um pouquinho assim de ficção cristã de ver a nossa fé sendo representada de uma maneira bela e real também
2: é verdade. Bom, eu acho difícil falar de uma personagem, mas eu comecei a pensar hoje, né? É, e lógico, todos nós passamos a vida assistindo é, desenho, série, filme, coisas que marcaram a nossa vida. E aí eu percebi que, assim, existem alguns padrões de personagem que sempre me influenciaram muito. E aí eu fui lembrar da primeira personagem, aí já dando spoilers de que geração eu venho, né? A primeira personagem que me marcou muito, gente, foi a Chitara do Thundercats. Então essa ideia oh, de, nada, nada. <risos> né? Então assim, eu lembro que foi foram os primeiros desenhos que eu fiz. Minha mãe fala que os primeiros desenhos que eu fazia era dos personagens do Thundercats. Então a ideia dessa da mulher guerreira, da mulher lutadora, sempre me acompanhou. Então aquela coisa dos dos seriados japoneses, sempre tinha lá as mulheres lutando também, né, sempre tinha lá um grupinho de cinco, uma ou duas eram mulheres, eu sempre me imaginava ali no meio delas, né, e acho que isso me marcou muito, teve também a, a série da Xena, que me marcou muito, é... que foi uma série assim, é... era assim, mais ou menos na mesma época da série do Hércules, mitologia era algo que eu gostava muito, tanto que eu assisti Cavaleiros Zodíaco só dessa dessa galera que era aficionada por Cavaleiros Zodíaco também tinha algumas personagens oh. femininas lá que a gente gostava né o destaque maior era para os meninos mas tinha algumas personagens né você tinha Marinho a, a própria Atena enfim é, então eu sempre tive um gosto por essas personagens assim mais fortes e outros personagens que sempre me marcaram eram aquelas que que estudavam, que tinham essa ligação com, com livros. Então eu lembro de um desenho da Disney que eu assisti muito, que foi A Bela e a Fera. E justamente pela Bela ser essa menina do interior, eu morava no interior, que sonhava em sair do interior, eu também sonhava em sair do interior e conhecer o mundo, aquela coisa. E, e o encantamento dela quando entra na biblioteca é, é algo que eu me, me identificava demais. Esse encantamento, aquela cena que ela, né, quando ela entra naquela biblioteca, que ela tem toda aquela biblioteca à disposição dela, isso é algo que me marca muito, então, a ideia da, das mulheres que, que estudam, que são inteligentes, que buscam é, essa, essa independência, são sonhadoras, então, ela também é um personagem que, que me marcou muito e personagens nessa linha. Então, por exemplo, a Elizabeth Bennet, do, do filme da Jane Austen, né? Orgulho e Preconceito, acho que ela é também mais ou menos né? nessa linha, né aquela pessoa à frente do seu tempo, inteligente, aquele padrão que a sociedade não está esperando. Então, são personagens que, que me inspiram, sempre me inspiraram, porque eu acho que eu sempre fui um pouco assim, né aquela menina do interior muito sonhadora. É, e eu falo que deu certo, saí do interior. Então, por um lado, deu certo, mas por um lado, deu errado, porque agora eu quero voltar para o interior. <risos> a vida na cidade é um pouco cansativa, né? Então, hoje eu tô assim, a bela ao contrário. Se eu pudesse voltar <risos> para o interior, eu voltaria. Mas eu lembro que ela me marcou demais, assim, eu me identificava demais com ela.
0: Você falando da Jane Austen, a Jane Austen ela marcou nossa
1: geração, né? O mais incrível da Jane Austen é que ela é expert em criar protagonistas, que você olha e fala assim, meu Deus, sim, sim. essa é uma protagonista pode totalmente daquele padrão de uma mulher indefesa, que só quer arrumar o um marido, que só quer casar é só
0: simplesmente ela tornou a mulher aquela, aquela aquela protagonista forte, e que toda mulher, no final, eu não sei vocês, mas no meu caso eu sempre gostei mais de mulheres fortes Mulheres que não tinham aquele arquétipo de indefesa, de ai me proteja, sempre me encantou mais aquela mulher guerreira, aquela mulher forte, aquela mulher corajosa, à frente do seu tempo, inteligente, que buscava conhecimento, principalmente isso, que buscava conhecimento. E normalmente os filmes da, da Disney, quando eu era criança, eu sempre era aquela coisa, a Cinderela que deixava o sapatinho, é a Bela Adormecida, que esperava o, o beijo do príncipe, e sempre é isso, sempre aquela esperando o esperando o príncipe encantado para se tornar princesa, e não, essas mulheres, elas faziam o seu próprio, o seu próprio destino. Uhum. E o que eu acho legal, o que eu acho interessante, a questão da Bíblia. Quando você vai olhar as mulheres da Bíblia, você vê que Jesus, ele deu protagonismo para todas. Quando você vai ver do início do, do seu ministério até o fim, e depois também, Paulo, você vai ver que ele deu o protagonismo para as mulheres. E quando eu vejo mulheres é, amo personagens femininas, mas não aquela, aquela personagem feminina que vai pegar toda a história e ser particular dela, fazer o mundo dela, não. Aquela que faz do mundo, que auxilia os outros, que traz o homem para perto como um companheiro, como um amigo, e que eu acho legal nessa questão do orgulho e preconceito é que no final você vê aquela quebra que ela tinha aquele orgulho e ele o preconceito por ela ser de uma classe inferior e ela o orgulho por ele ser de uma classe superior e quando os dois se encontram ali aquele encaixe aquele aquilo ali me quebra total porque você vê que no final um completava o outro e um precisava do outro nenhum ali era superior, nem ela nem ele, então eu acho, sério, o, o legal da, da Jenny Walsh que eu acho é isso, ela não nega a importância do homem na vida de uma mulher, mas ela coloca o tanto que uma mulher tinha que mostrar o seu valor naquela época, que era uma época que a mulher realmente não tinha valor, era desvalorizada e principalmente essa questão da, da classe econômica da
2: época. É, acho que não só a questão de classe, mas a gente percebe, por exemplo, as irmãs dela. Ela, ela destoa completamente das irmãs, né? Aquele jogo cruel de que o objetivo maior da sua vida é conquistar um bom partido e, 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 e ir embora. Então, assim, as irmãs fazendo aquelas loucuras é, e, e, e vai embora e foge com um e casa e tal, aquele desespero porque o valor da mulher está no casamento, ela não tem valor fora do casamento, eu acho que essa é uma crítica importante que, que ela faz né, no seu filme, nos seus livros, né, no seu filme não, na adaptação do né, é, livro dela, mas de um modo geral as, as personagens dela são, são nessa linha, né, ela sempre tem uma personagem que, que quebra algum protocolo social, e que era algo extremamente cruel, porque eu sempre me coloco, né, na, naquela situação, fico me imaginando nascer naquela família e, gente, que cruel aquilo, né? Porque você tem que se vestir, você tem que sentar, você tem que se portar, tudo que você faz é pensando num partido e quando chega um partido você não pode negar, porque tem um momento que arrumam lá um partido né para a Elizabeth Bennett, que é um cara até mais velho e tal, e ela não, não quer casar com ele e a mãe dela fica horrorizada com aquilo, porque você não podia negar um partido, você não tinha essa opção. Então é, ela quebra realmente esse padrão, esses protocolos, né? Acho que tem os dois lados da moeda né, nessa história. A
1: gente vê a, acho que a Lídia, a irmã mais jovem dela, que foge com o um rapaz, que acha que a vida é um mar de rosas e assim, causa aquele escândalo para a família. E quando ela volta, ela acha que está absolutamente normal, que ela não fez nada de errado. E, e a gente percebe como a mentalidade da época está muito fortificada na cabeça dela. Assim, Eu casei, não tem problema nenhum. O que eu fiz, eu fiz, mas eu uhum. estou casada e para a sociedade está tudo ok. E tem a amiga dela, que casa com o primo dela, que era o pretendente inicial da Lise, né? Uhum. E ela tem uma conversa com a Lise no filme, acho que no livro também tem essa parte, que eu fiquei assim, refletindo muito que ela fala assim, "Lise, eu já tenho acho que 26 anos, eu não posso esperar mais, já, já estou ficando velha, já passei do prazo de validade, preciso ter filhos, eu preciso cuidar do meu marido. Então você vê com que crueldade a sociedade tratava as mulheres que para a época eram velhas, mas assim, você vai ser excluída da sociedade, você vai ser para sempre uma solteirona, você vai ser para sempre mal vista, você vai ser sempre uma pessoa que as pessoas vão olhar de cima para baixo e desprezar. Então eu acho muito genial a forma como a genial a gente, faz as sátiras, mas também faz umas críticas que pegam assim, um hum. fundinho do coração que você fala, nossa, realmente a sociedade era cruel com as mulheres.
2: E sociedade pra é nossa... cruel realmente.
1: É cruel, continua sendo cruel. Trazendo para nossa época,
0: o que você acha? Vocês acham que que a sociedade impõe ainda as mulheres o padrão de mulher, o padrão de mulher ideal?
2: Eu acho que são vários padrões. Acho que varia muito do, do grupo, né? Então, por exemplo, no, no ambiente, vamos falar do ambiente da igreja. Às vezes, na própria igreja, a gente é cobrada de um padrão. <risos> É, e na sociedade a gente tem outras cobranças, né? Então, às vezes a cobrança por, é, por, por filhos, por exemplo, uma época se falou muito disso, né? Uma mulher que não tem filhos e tal, um casal que não tem filhos. É, a, co a cobrança, por exemplo, é, de, de questão de trabalho. E, ao mesmo tempo, é, essa disparidade, né? O fato da mulher ainda ter... É, um valor, vamos dizer assim, menor no, no, é, não sei se seria exatamente isso, mas é algo nessa linha, ela, ela, ela ser menos valorizada do que o homem é, no trabalho ainda é, né? por mais que o mercado de trabalho tenha se aberto para as mulheres e tal, você tem aí um número maior de mulheres em cargos de liderança, enfim mas a, a, ainda, é, ainda existem locais onde esse preconceito ele é bem marcado então eu acho que não é uma coisa homogênea mas você encontra, assim, diversos, diversos padrões e diversas cobranças ainda sobre a gente. Na Sim, igreja eu vejo muito isso.
0: Essa cobrança da a mulher, passou dos 30 anos, ela não casou na igreja. Eu vejo esse desespero da mulher. Eu preciso casar. E muitas trocam de igreja para encontrar um, alguém, um marido, porque elas acham que elas já estão saindo do tempo. E que a galera da igreja vai começar a anotar, vai começar a falar. O que eu acho mais incrível são mulheres com doutorado, com mestrado. Mulheres que se estabilizaram financeiramente, têm uma vida acadêmica legal, mas que não encontrou ainda o casamento.
2: Uhum.
0: E elas se sentem mal, se sentem incompletas ainda dentro da igreja. Ou por não poder participar de algum ministério, dependendo da igreja. Porque é, dependendo da, da da denominação você precisa estar casada para exercer tal ministério, para contribuir com seus dons, uhum. ou ou pelo fato de estar se sentindo velha e já está chegando numa faixa etária em que precisava estar casada e com filhos, mesmo tendo a tão sonhada carreira acadêmica ou profissional. Eu acho que ainda tem isso na nossa sociedade.
2: Tem muito e a gente recebe muita crítica. É, dentro da igreja, até hoje, mulheres são é, criticadas, lógico que no âmbito social, mas é que a gente é de igreja, nós somos cristãos, a gente acaba é, é, relacionando, isso é inevitável, mas essa crítica da mulher que quer trabalhar fora e como que vai conciliar com a maternidade, é, a mulher que ela quer estudar, até mesmo dentro da teologia, nós somos, às vezes, colocadas de lado ou questionadas, é, né? Aquela coisa, ah, por que que você está fazendo teologia? Tem gente que não entende muito. Então, assim, tem vários níveis de cobranças, de preconceitos. Então, a gente está longe de, de, de resolver essas questões.
0: Sempre tem essa dúvida. Por que que você está cursando teologia? o que que você faz teologia? Sempre surge essa dúvida. Uma pessoa... Eu vou contar um caso particular. Quando eu comecei a cursar teologia, a pessoa perguntou... mas não pode ser pastora? Por que, que você está cursando teologia? Eu também ouvi a mesma frase. Esse Aí é o padrão. Isso. Mas se você não vai ser pastora, por que, que você está cursando teologia? Gente, sempre tem um tipo de comentário assim. Sempre tem. Entrando já no no assunto de teologia, me fala sobre uma teóloga, Cintia, que você se inspira, que você lê, estuda.
2: Uh, eu acho que aproveitando a crítica que a gente já está fazendo aqui, é só a gente observar, né? É, por exemplo, atuar na, nas imentas de seminários, é, nos livros que são publicados aqui no Brasil, a gente já começa que a gente tem poucas mulheres publicadas, Isso já é a diferença é gritante. E quando você vai para um seminário, observa a tua grade de professores e veja quantas mulheres são professoras em seminário. Pouquíssimas professoras. Pouquíssimas professoras. Eu sou professora de seminário, faço parte dessa realidade. É, e muitas vezes você não consegue entrar em determinadas áreas. Normalmente a mulher ela é aquela que dá aula de educação cristã, de psicologia, de algumas matérias assim mais é, é, específicas. Não estou isso, aconselhamento, não estou de maneira alguma é, colocando, é, a, a, diminuindo o valor dessas disciplinas, mas para uma mulher entrar, por exemplo, numa área de teologia bíblica, de sistemática, dependendo do seminário, você não consegue entrar. Então, essa é uma primeira coisa que vai refletir é, justamente no número de autoras, de teólogas que a gente tem aqui disponível, né? Existem Várias teólogas, infelizmente Pouca coisa publicada Aqui no Brasil assim, Teólogas acadêmicas Especialistas em Antigo, Novo Testamento Teólogas que escrevem comentários Bíblicos, livros de peso Claro que há aquelas que escrevem livros Mais voltados para o público em geral Espiritualidade, vida cristã é, Essas têm um espaço maior Mas as, as teólogas dessa área Mais acadêmica, aqui no Brasil Ainda muito pouco Mas tem é, algumas que eu gosto muito tem, é, na área de Antigo Testamento, tem uma que eu acompanho muito e que eu espero de verdade que o, algum livro dela seja publicado aqui, é a Carmen Joy Eyes, ela é muito ativa nas redes sociais, ela tem um blog onde ela sempre faz uma interpretação de algum texto do Antigo Testamento, é, no YouTube, enfim, é, ela, é, ela é bem ativa nas redes e... A gente tem, para Novo Testamento, uma que eu gosto muito e que recentemente começou a ser é, publicada aqui no Brasil, que é a M.G. Levin, que é uma especialista em Novo Testamento, mas que, por incrível que pareça, ela não é cristã, ela é judia. Mas ela é mais sobre Jesus Então ela, ela traz perspectivas diferentes Olhares diferentes é, Sobre os textos realmente do Novo Testamento é, Traz novas perspectivas é, Sobre o olhar A partir do olhar realmente é, De alguém que é, enxerga com essa lente né, do, do judaísmo Então é muito interessante Aquilo que ela escreve no Brasil A gente já tem duas publicações dela e ela é um amor de pessoa, ela é muito engraçada também. Eu acho que isso é um diferencial bacana. Que ela consegue, apesar dela ser acadêmica, o que ela escreve é muito bem humorado e muito acessível. Então, é, é, é muito interessante mesmo. Eu gosto demais dela, é uma que eu acompanho muito.
0: E você, Larissa? Bom
1: uma teóloga, ela não é muito voltada para o mundo acadêmico, é mais conhecida pelos livros de espiritualidade como a Cintia falou, por isso ela tem um destaque maior que me inspira assim muito, 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 muito é a Elizabeth Elliot ela é muito famosa pelo livro Deixe-me ser mulher, Sofrimento Nunca é em Vão e Paixão e Pureza e recentemente eu li o Sofrimento Nunca é em Vão e eu fiquei assim, muito, muito, muito impactada com a vida dela se a gente for pensar, ela nasceu num período um pouquinho mais difícil para a gente, né, na teologia. Ela nasceu em 1926, então ela foi estudar em um período que talvez era um pouquinho ainda mais fechado para as mulheres na faculdade de teologia, nesse mundo, e ela foi estudar grego clássico numa faculdade. E isso foi muito importante, porque depois que ela se casou, ela foi fazer missões e foi ter contato com uma tribo indígena do Equador e que ela não conhecia a língua de lá, não conhecia nada, haviam pouquíssimas pessoas que poderiam ensinar para ela. E fora essa dificuldade, ela ainda tinha o trabalho de traduzir algumas partes né, da Bíblia, que, ela, que era mais fácil, para essa língua que ela não conhecia, e quem ajudava muito ela era o marido dela, só que o marido dela foi assassinado por uma tribo indígena também, e ela conta no livro assim que foi um momento da vida dela que ela viu, se viu sem esperança, porque ela tinha muito trabalho a ser feito, ela estava vivendo um luto, mas ela precisava ainda cumprir a missão dela estar ali, de evangelizar, de levar a palavra do Senhor, mas fora isso ela passou por outras dificuldades, ela perdeu esse marido dela, o segundo marido dela morreu de câncer e quando ela estava com a filha de colo dela, ela foi fazer missões e você pensa, maternidade já é difícil, imagina a maternidade fora do seu país, fora da sua rede de apoio, no meio de pessoas que você não conhece muito bem a cultura, não conhece muito bem a língua delas, como que você pede ajuda, como que você trabalha, como que você ainda se mantém firme no seu propósito de falar sobre o Senhor, de cumprir a sua missão. Então, assim, quando eu pesquisei sobre a vida dela, eu fiquei muito impressionado porque foi uma mulher que teve uma fé enorme, assim, quando você lê os livros dela, consome algumas palestras, algum tipo de conteúdo, você fala assim, apesar de tudo que essa mulher fez, apesar de todos, entre aspas, os motivos que ela tinha, para desacreditar de Deus, para virar as costas para o Senhor e falar assim, Senhor, você me tirou tudo, você me tirou, minha família, tirou o que era importante para mim, ela ainda permaneceu firme, ela ainda lutou por aquilo que ela acreditava, lutou pela missão que ela tinha, e assim, é muito inspiradora. Para mim, é uma das mulheres que eu penso e falo assim, Tá aí um exemplo que vale a ser seguido, tá aí um exemplo de estudo, que ela chegou a ser professora, participar de um seminário, um exemplo de fé, um exemplo de missões, de trabalho, de serviço ao Senhor. Então, assim, para mim, ela é uma figura que eu tenho como referência.
0: E ela é uma mulher que você vai ver inspirando vários homens.
1: Sim, vários. A e a o a final obra. da vida dela também, assim... É, é lindo, é triste, mas é lindo, assim, ela desenvolveu uma doença degenerativa e estava com dificuldade de memória, e assim, mesmo que ela se esquecesse das pessoas, mesmo que ela se esquecesse de coisas importantes, assim, de memórias... Não se esqueci do Senhor, porque ela não se esquecia de passagens da Bíblia, não se esquecia de como orar, E ainda, com dificuldade, assim, não conseguia andar, não conseguia se locomover. Ela ainda persistia e ainda falava: "Eu vou fazer a próxima coisa, eu vou fazer o meu próximo trabalho para o Senhor".
0: A minha inspiração é a Tish Eu falo para todo mundo que eu quero ser amiga dela. Quem sabe um dia? Por quê? não só pela questão da teologia porque ela tem mestrado e tudo mais mas é pelo jeito que ela que ela transmite a teologia o jeito que ela transmite o conhecimento dela sobre Deus é o meu primeiro contato foi no liturgia do ordinário vocês leram que é Sim. clássico né maravilhoso e apesar de não ter aquela familiaridade com a teologia anglicana que ela é pastora americana, eu acabei pesquisando junto para tentar entender o que ela falava no livro, toda a questão dos rituais. E teve uma época que eu estava passando por um transtorno alimentar, que anorexia. E teve um capítulo que ela começou a falar sobre a nutrição, sobre glorificar Deus através da nutrição. E gente. Aquilo ali para mim não tinha, não era a Tiche tanto teóloga falando para mim, era a Tiche mulher, a Tiche amiga, e aquilo ali foi despertando em mim o que realmente eu teria que sair disso, glorificar a Deus não só com meu conhecimento, mas glorificar a Deus com tudo que eu tinha, principalmente na alimentação, que era algo que eu tava negligenciando, que era algo que eu tava descontando, que era algo que, para mim, não estava sendo algo que eu glorificava a Deus. E no momento em que eu li sobre o capítulo, eu lembro até hoje, aquele capítulo teve um impacto, porque eu não imaginava encontrar algo além. Aí, quando eu falo que mulher tem que estudar teologia, não é só pela questão é, acadêmica, sim, mas você saber transmitir o conhecimento de Deus para as pessoas que estão ao seu redor. Quando que... Um capítulo sobre nutrição, sobre glorificar Deus através de alimentos e ajudar alguém com anorexia. Talvez ela nem estaria nem na mente dela sobre isso. Mas é um testemunho, é um testemunho próprio, é um testemunho meu que ajudou bastante e é nisso era nisso que eu, que eu me inspiro de transmitir teologia de uma forma simples para as pessoas que estão ao meu redor é, é lógico que pegar aquele trabalho acadêmico aquele trabalho todo elaborado e trazer para o chão da igreja trazer para o chão da igreja trazer para o discipulado trazer para os grupos pequenos para as mulheres para as crianças trazer de uma forma em que ele se encante também ele se encante por teologia da mesma forma que o, que eu me encantei aquele público aquele público mais simples e é isso que que a Tiche me inspira de transformar teologia é, a teologia o amor a teologia para as pessoas ordinárias não só para aquelas pessoas acadêmicas não só para aquelas pessoas que estão ali no gabinete mas para, para o geral para todo mundo transformar em algo comum em algo palpável não quando você fala assim, ah, eu tô estudando teologia, a pessoa já se afasta. Não, teologia? Que bicho é esse? <risos> Mas não, gente, é conhecer o nosso senhor, é conhecer o autor do nosso livro, que é a Bíblia, e transformar isso palpável, e a Tisha, ela faz isso. E é o que eu, que eu falo, ela me inspira nesse em transformar a, o conhecimento de Deus em algo no cotidiano. E é o que, que me inspira na teologia. São mulheres assim. Lógico, eu sou apaixonada na teologia acadêmica, mas quando uma mulher pega aquela teologia acadêmica toda elaborada e consegue é, transmitir numa linguagem simples, numa linguagem bem humorada, isso isso cativa, isso cativa muito. Então é isso, o meu objetivo é, de inspiração na teologia é isso, é transformar a teologia em é, uma linguagem simples, mais acessível para as pessoas também se encantarem com, da mesma forma que eu encantei, e da mesma forma que a Tish faz, ela encanta.
2: Eu acho incrível que ela não tem medo de mostrar quem ela é, as fraquezas, as dificuldades. Não. Quem lê a Oração da Noite... É, sabe muito bem do que eu estou falando Ela não tem medo de falar das crises de fé é, Que todos nós teremos, teólogos ou não é, Do luto que ela enfrentou, das dificuldades De quando ela não tinha mais forças para orar né? O livro também fala sobre isso, de como ela, ela se pauta né? Em uma oração específica do livro de oração comum Que é o, o livro de oração é, da Igreja Anglicana então ela, ela vai trazendo é, isso, essa teologia muito aplicada à vida, mas é, sem máscara, ela não está afim de mostrar que ela é uma super teóloga e tal, ela é uma mulher com os seus dilemas, com as suas lutas é, e que vai caminhando aí a jornada da pé. E isso, e isso é o que nos inspira, é, é gente real, né? é gente real, ela é muito, é muito verdadeira.
0: E ela traz todas as fraquezas dela como uma forma de servir o próximo. Exato. Gente, eu passei por isso. Então, o caminho é esse. Cristo é, Cristo nos mostra isso. Então, realmente, essa teologia de carne e osso, essa teologia que nos mostra Cristo
2: é, sendo Deus e sendo humano. Que tudo bem a gente ter maus momentos. Eles isso. fazem parte da, da vida, né?
0: Que também entra na Elizabeth
1: Ellis. <risos> Olha só. Com certeza, vocês estavam falando e pensando. É, você falou que a Tish ela transforma o conhecimento dela, as dores dela, uma forma de servir as pessoas. E o que me encantou do livro da Elizabeth sobre o sofrimento no quer é em vão é que ela fala muito do luto, mas fala muito também de outros sofrimentos que ela teve e ela transformou isso em algo que pudesse servir e ajudar as pessoas. É como se ela estivesse do seu lado, falando, olha, eu passei por isso, eu sei o que você está sentindo, eu sei que você precisa de um abraço, mas olha, você pode fazer assim e assim, você pode oferecer esse seu sofrimento ao Senhor, você pode usar isso para te ajudar a, na sua relação com o Senhor, se aproximar mais dele, se aproximar mais das pessoas que sofrem também. E isso é muito bonito, porque se o seu conhecimento, às vezes, não te leva para ter uma empatia pela pessoa, principalmente o seu conhecimento do Senhor não te leva a amar o seu próximo, ajudar o seu próximo, de que vai servir esse seu conhecimento? Se ele não te levar a tomar uma ação, não te levar a agir como o Senhor agiria, como Jesus agiria naquela situação.
2: Eu acho o que conhecimento... é aquela questão da teologia, que é o que a Thais falou, que muita gente tem um distanciamento ou até um estranhamento com a teologia, porque pensa que a teologia é realmente algo distante, aquela velha história do a teologia esfrio crente é, enfim e a teologia a teologia mesmo a teologia pura a teologia saudável né é, ela te leva a servir ela te leva a ser uma uma pessoa mais próxima de Deus uma pessoa melhor é, no sentido de que você realmente é, enfrenta as suas fraquezas com o entendimento de que nós dependemos de Deus, nós dependemos da, da graça de Deus, né? ela não é autossuficiente, ela não é algo para vanglória, é simplesmente para acumular títulos, mas ela serve a um propósito e ela serve a uma comunidade. Eu acho que a teologia ela sempre tem que servir a comunidade, esse, esse sempre foi é, o meu anseio ao fazer teologia, às vezes as pessoas quando perguntam, ah, por que você faz teologia e tal, é, e eu falo que dentro dos dons que eu tenho, e, e aquilo que é, eu faço, aquilo que eu desenvolvo na igreja, eu entendo como uma grande responsabilidade, né, você ministrar a palavra, você ensinar pessoas, é, é uma grande responsabilidade, então a teologia para mim, ela é, é o caminho para eu cumprir a minha a minha missão. né é, Estudar teologia é, é algo natural, para que eu possa cumprir com os meus dons, com a minha missão, é, e servir o meu próximo de uma maneira melhor. Eu não quero falar coisas é, que eu acho. Eu quero sempre tentar entender mais a teologia de uma forma saudável é, e transmitir isso para a igreja é, realmente com amor, com graça. Eu acho que esse é o um, é um grande desafio.
0: Falando sobre teologia, e já puxando um gancho para a Bíblia, é, me falem mulheres da Bíblia que te inspiraram, é, a narrativa delas, a história delas, o chamado, é, que te inspiraram a estudar mais a Bíblia. Olha,
2: gente, é difícil falar uma só mulher eu acho que existem muitas mulheres que são é, que que realmente são uma inspiração né mulheres à frente do seu tempo mulheres que muitas vezes é, apresentaram uma fé e um comportamento que que foi assim às vezes até um contraste com a fé é, apresentada pelos homens, por exemplo, a gente tem algum, alguns contrastes é, nos evangelhos, por exemplo, então quando a gente tem lá é, o início do evangelho de Lucas com a resposta que Zacarias tem é, ao anúncio do, do anjo, então ambos teriam um filho, mas a resposta ela é diferente, muitas vezes a, as narrativas dos evangelhos nos mostram essas mulheres com uma, respo uma resposta de fé, uma resposta de devoção, é, muitas vezes dá a impressão até de que elas são muito mais sensíveis ao que está acontecendo do que os homens. A gente percebe isso muito na narrativa dos evangelhos. É, por exemplo, no momento da, da crucificação, quando os discípulos todos vão embora e as mulheres estão ali ao longe, você percebe que elas permanecem. É, depois elas vão até o, o sepulcro para continuar ali, né, é, o, o sepultamento e tal, tanto que elas são as primeiras testemunhas da ressurreição, né, e todos os quatro evangelhos situam as mulheres ali naquele momento, que é um momento crucial da, da história da salvação, né, e uma delas, inclusive, Maria Madalena, vai estar tá presente nesse momento no relato dos quatro evangelistas, é, e ela recebe a incumbência de dar essa notícia para os demais discípulos, né? Então, ela foi a portadora das boas novas da, da ressurreição, da mensagem central é, é, da Bíblia, né? De que Cristo ressuscitou porque tudo que acontece é, a partir daí acontece a, 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 por causa da, da ressurreição. Então, as mulheres realmente elas têm esse papel. São inúmeras personagens. No Antigo Testamento também você percebe mulheres quebrando alguns protocolos, como, por exemplo, as parteiras do Egito, né? que receberam ali uma ordem de matar as crianças, né? mas elas contrariam aquilo. Elas não obedecem e não se submetem a, a algo que era totalmente cruel, totalmente é, é, oposto àquilo que elas acreditavam, aquilo que, que é, elas tinham como, como valores e, e, e também baseado até nas suas próprias crenças. Então, a gente tem muitas mulheres que são assim, inspiradoras para mim. Difícil escolher uma, com certeza, mas tem
1: duas que assim, eu fico meditando sempre, sempre nas histórias dela, a primeira é Maria, mãe de Jesus e eu sempre fico pensando assim imagina você estar na sua casa com o seu casamento arranjado a sua vida praticamente feita chega um anjo para você e fala do seu ventre sairá o salvador do mundo, aquele que é o mais poderoso, aquele que vai salvar toda a humanidade dos seus pecados e você vai ter que cuidar dele você vai ter que cuidar dessa criança vai ter que ensinar ela só que com isso pode vir a um certo julgamento, porque você não está casada. Como que você vai aparecer grávida do nada? E eu sempre fico pensando assim, que Maria naquele momento, ela poderia dar várias respostas, poderia reclamar, poderia ficar assustada, poderia falar assim, o que, que vai ser da minha vida agora? Eu poderia se preocupar com a sua reputação, mas ela simplesmente fala que se cumpra o que disse, que aconteça comigo aquilo que o Senhor considera ser a sua vontade. E essa obediência, esse fervor no coração de Maria, de não questionar, mas de aceitar a vontade de Deus, é algo lindo para mim. Porque a gente falou aqui sobre essa questão de casamento, sobre essa questão que existia sobre as mulheres, e isso está perto da genial, acho 1800, por aí. Imagina na época de Maria, como era ainda mais severo, como as mulheres eram tratadas... Como objetos, como a escória da sociedade, como elas poderiam ser descartáveis. Se uma pessoa casasse com ela, achasse que ela não servia, que já tivesse ca cansado da cara dela, ela poderia ser descartada. E Maria poderia pensar nisso, poderia deixar todos esses temores e esses julgamentos falarem mais alto no coração dela, mas ela não, ela decidiu obedecer. E eu acho muito interessante que isso, acho que somente no Evangelho de Lucas fala que em algumas passagens e quando algumas coisas aconteciam, quando Jesus fazia alguns milagres, fazia algumas, pregava ao povo falava assim, e Maria guardava todas essas coisas no seu coração então Maria estava sempre meditando naquilo que o Senhor falou para ela ela confiava cegamente no que o Senhor mandava ela fazer porque ela confiava em Deus, ela tinha uma fé incrível, uma fé inabalável e um coração humilde e obediente, então sempre que eu leio, eu fico pensando assim, gente o que eu faria no lugar de Maria? Qual seria a minha reação? Se isso acontecesse, é, se nós estivéssemos presentes, será que nós julgaríamos Maria? Eu fico sempre fazendo esses paralelos e pensando, como seria? O que eu faria? O que nós faríamos? E penso também muito em como nós reagimos ao julgamento das pessoas. As pessoas que colocam pressões, não, ou seja, ah, você precisa estudar, você precisa fazer faculdade, ou você não pode fazer isso porque isso é pecado, você precisa só ficar com a sua família, diante de tantas pessoas falando na nossa cabeça que nós devemos ou não devemos fazer, será que nós vamos parar e ouvir a voz do Senhor e falar, Senhor, faça a sua vontade na minha vida, ou nós vamos dar voz àquilo que as pessoas estão falando ou julgando? E outra que recentemente eu peguei pensando muito foi Débora. Eu sou professora do culto infantil lá da igreja e nós estávamos trabalhando sobre juízes, sobre grandes homens, da Bíblia, e eu, fiquei, eu parei para pensar falei assim, gente, se eu olhar todas as aulas que eu dei para essas crianças, 90% são de personagens masculinos, são de guerreiros, são de profetas... Mas tem as mulheres na Bíblia também. E eu, no dia que eu fui dar aula de Débora, eu estava falando com as crianças, eu disse, olha, existem muitos guerreiros na Bíblia, homens que foram usados pelo Senhor, mas também existiram mulheres, que foram mulheres fortes, mulheres sábias, mulheres guerreiras. E Débora, ela foi tudo isso em uma só. Ela era juíza, ela era uma pessoa muito sábia, porque para o povo chegar para ela e perguntar Débora como que a gente resolve essa situação, levar os problemas dele até ela, ela era uma pessoa muito obediente ao Senhor também, temia o Senhor, tinha uma fé que foi reconhecido por um general que falou, olha, eu só vou na batalha se você for, porque ele sabia que Débora era uma pessoa que iria seguir a direção do Senhor. E era uma mulher guerreira, vocês comentaram aqui, né, que sempre gostaram da imagem de uma mulher forte, daquela mulher que briga mesmo, que não tem medo. E eu fiquei imaginando isso, assim, imagina uma mulher no meio de tantos homens indo para uma guerra sem se abalar, sem temer, confiando que o senhor ia dar a vitória. Então, essas duas personagens, que assim, tem um contraste entre si, né, a gente sempre pensa em Maria como talvez uma mulher mais humilde, mais quieta, mais com a cara de serva, assim, que sempre guarda as coisas para ela, medita no Senhor, e vem Débora, que é uma mulher que tá ali cavalgando, que tá indo para uma batalha, que tá à frente do povo e que não demonstra medo hora nenhuma eu acho isso muito interessante, porque a Bíblia, ela não tem um padrão de mulher, não é esse padrão da mulher que precisa ser salva, da mulher que é indefesa, são diferentes tipos de mulheres, todas elas sendo usadas pelo Senhor para cumprir o propósito divino.
2: Mulheres que muitas vezes tomavam decisões, né, você tem, a gente tem né? essa coisa da... Da mulher submissa e tal Que a gente tem essa cobrança muito grande E você olha para personagens bíblicas Que tomavam suas decisões Você olha as próprias matriarcas de Israel é, elas escrevem seu destino e, e, e tomam decisões e decisões que às vezes o marido acaba acatando é, aqui eu não vou julgar ou, ou, se é certo ou se não é enfim, mas elas tinham voz, não era assim aquela coisa que a gente imagina, né, aquela a mulher que fica lá com a barriga no fogão, né só fazendo a comida esperando... Não, tinha um protagonismo, né? É, e várias mulheres é, é, são retratadas para a gente dessa forma. Então, acho que é muito importante a gente recuperar é, essas histórias, ter esse, esse olhar diferente, porque a gente não, não é treinado para enxergar as personagens é, com esse olhar. A gente é, é, já olha para o texto... Já, é como você falou, ah eu só ensinei personagens masculinos Porque a, a gente vem de, de uma cultura assim A gente praticamente, né quem viveu na igreja é, é, Ouviu, aprendeu as coisas dessa forma E aprendeu a ler a bíblia dessa forma é, Então a gente precisa ter é, um outro olhar Eu já me peguei muitas vezes é, Percebendo que eu lia algumas mulheres com determinados preconceitos Você pensa, por exemplo, na história de Davi Batseba quantas vezes as pessoas julgaram Batseba como ela sendo a culpada daquilo que aconteceu é, a própria cultura popular coloca dessa forma, e aí você começa a olhar para a história é, com, com mais detalhes, entender o que o texto está mostrando, entender o contexto em que ela está, você percebe que ela não é culpada, porque a impressão que, que a sociedade coloca é que ela era alguém que estava lá para seduzir e tal é, é, então é, é muito complicado a gente conseguir desvincular esses estereótipos e a gente tem que recuperar essa riqueza das personagens no texto bíblico. Isso é muito verdade e é
1: muito interessante como realmente passa despercebido assim o trecho de uma mulher da Bíblia. Você vai lendo, lendo, lendo o início, assim, principalmente o Pentateuco, e você é acostumada a passar direto. E quando eu fui fazer uma leitura mais atenta, eu fiquei assim, surpresa, muito surpresa, com Jael, aquela que o soldado entra na barraca dela, a esperteza dela, tipo assim, descansa um pouquinho, e ela vai lá e toma uma atitude de matar ele, depois chega para o general e assim, olha dentro da barraca. Então, a coragem dessa mulher, a mesma coisa com a esposa de Moisés, quando Deus se irou com Moisés, e ela foi lá, tomou uma atitude, e por causa dessa atitude, o Senhor ele teve misericórdia de Moisés, a ira dele se apagou, se apazigou, e é muito interessante, são mulheres que não tem medo, são histórias que você, para quem tem uma visão um pouco mais preconceituosa e fala que a Bíblia é machista, que a Bíblia não fala sobre mulheres, ou que a Bíblia reprime mulheres, lê essa passagem. Você lê, pensa duas vezes, gente, como que isso pode estar aqui? Para uma pessoa que tem essa mente fechada, ela vai achar absurdo, mas para a gente é interessante ver como essas mulheres corajosas estão ali. E merecem esse destaque, merecem essa atenção. Assim como os homens também que fizeram coisas grandiosas, as mulheres também fizeram maravilhas. Mulheres que
0: não fugiram dos seus desafios, né? Que encararam desafios corajosos. O que veio à minha mente aqui, que eu já ia citar, são as filhas de Zelofeade. Para mim, é uma história que passa desapercebida no, no Antigo Testamento, mas... É uma história tão rica, porque Moisés institui a lei dada por Deus de que sobre das terras, e como elas eram só mulheres e não tinha filho homem, é, a herança da terra não ia pertencer a elas, mas a, outras, mas a outros homens que não tinham nada a ver com a família. E elas praticamente chegam a Moisés e falam, não, isso aqui não está certo por direito, a terra tinha que pertencer a nós, mulheres, que somos herdeiras, né? e praticamente elas criam argumentos tão bons, que Moisés é obrigado a conversar com Deus, e nessa conversa com Deus, elas herdam a terra, então são mulheres que não se calaram diante de uma injustiça, e é isso que, que eu acho tão interessante, porque não era para ter esse relato assim Por que colocou um relato em números Um relato sobre mulheres Que não se calaram Diante de uma injustiça Isso é muito
2: interessante É uma história que eu gosto muito também Gosto demais da história delas As mulheres que não abriram mão Dos seus direitos né? E então... é uma história tão desapercebida
0: Que quando você fala sobre filhas de Zenofelade A gente é, muitas também pessoas é. ficam assim: Oi? Da onde? Onde que está? Conte como? Mas que é uma história de mulheres numa época totalmente, é, totalmente fora de cogitação, uma mulher falar contra, é, contra um líder, gente, pensa na coragem dessas mulheres, de chegarem em frente a um líder e falar, não, isso não, não é justo, faz justiça por nós e isso aí já mostra que Deus ele ele concedia graça desde então desde o Antigo Testamento não é só no Novo Testamento que ele que ele dá a voz às mulheres uhum. é desde o Antigo
1: sim e recentemente eu fiz um exercício que toda eu comecei a ler a Bíblia inteira Aí fiz algumas legendas, para marcar com, marca texto, umas caretas assim. E eu falei assim, vou marcar todas as passagens que aparece uma mulher, que fala a respeito de uma mulher, uma mulher, de exemplo, de pé. E eu comecei a leitura e, assim, eu fiquei surpreendida de ver a quantidade que existe no Antigo Testamento. Porque, assim, eu vi de um contexto de uma igreja muito tradicional, que às vezes não havia tanta participação das mulheres. E até então isso, para mim, era normal. Era, assim, a lei e a regra. E quando eu comecei a estudar, a ler a Bíblia e falar assim, gente, a quantidade de mulheres que tem na história da Bíblia, do início ao fim, principalmente no Antigo Testamento, eu fiquei assustada, eu falei assim, não sabia, não fazia ideia. E às vezes nós, mulheres, não percebemos isso também. O quanto nós estamos presentes na história de todo mundo, no plano de redenção, o quanto nós somos igualmente importantes. E é muito interessante que as mulheres elas não, não tinham um padrão de tipo assim, ó, você mulher que é desse jeito aqui, você pode fazer parte da história bíblica, você pode ser uma personagem importante, você que é desse jeito aqui não pode, porque nós temos a Abe sendo uma participante essencial, fazendo parte da linhagem, e que você pensa assim, uma mulher que provavelmente era desprezada, uma mulher que era julgada, uma mulher que era a da sociedade, e que, com a pequena fé dela, conseguiu conquistar um lugar muito importante. né? Tomou uma decisão muito importante que fez diferença no que aconteceu a seguir na história. Então, as mulheres têm um protagonismo, sim, elas têm uma participação muito importante e não existe essa acepção de mulheres, né? vamos dizer assim, das mulheres mais dignas ou daquelas que são entre as menos dignas de pertencer, de fazer parte dessa história.
2: Sim, as próprias mulheres na genealogia de Jesus mostram exatamente isso, né? São aquelas mulheres que talvez não, não, não seria o esperado encontrar, encontrar aquelas mulheres ali, mas elas é isso, elas fazem parte de um plano maior de salvação que sempre é, é, procurou incluir, sempre foi o desejo de Deus desde o chamado de Abraão. Incluir judeus e gentios nessa mesma família da fé né? Então é, é muito interessante que, que Mateus vai abrir a sua genealogia O seu, seu evangelho com essa genealogia Mostrando ali a presença dessas mulheres Que são estrangeiras, são mulheres com uma história de vida Que talvez não fosse aquilo que, que seria talvez o padrão esperado, né? Talvez a gente esperasse encontrar o nome de, de outras mulheres ali, é, o nome de Sara, o nome de Rebeca, mas há, há o nome dessas mulheres que, que realmente quebra alguns paradigmas aí para gente, né? Acho que isso revela muito da, da graça de Deus mesmo. Sim.
0: Vamos caminhando para o final, então? Vamos lá. Sim. Larissa, tem alguma obra, algum filme, série que você... Quer deixar aqui pra gente de indicação?
1: Tem, aproveitar esse gancho otaku que tá surgindo no Ovelhas, né? Aproveitando Sim. o último episódio que falou sobre One Piece. Eu quero indicar uma série de mangá e um anime que chama Akatsuki no Yona. Que foi escrito por uma mulher e traz uma protagonista mulher. E é muito bom, muito maravilhoso. É, já foi adaptado pra anime. Infelizmente só tem uma temporada. Mas ele vai contar a história da Yona que é uma princesa que levava uma vida fútil um reino, que os dias elas eram regados de preocupações sobre vestido, cabelo, sobre namorados, aquela coisa bem Disney, só que a vida dela vira de cabeça para baixo quando ela vê o pai dela sendo assassinado por um homem que ela amava, uma pessoa que ela respeitava, que era muito querido para ela. E depois desse assassinato, a Iona precisa fugir do castelo, ela precisa viver escondida porque ela é perseguida pelas tribos do reino, pelo assassino do pai dela. E é muito legal que por trás dessa história do reino existe uma lenda. Que o reino foi fundado por cinco dragões. Dentre um deles, o dragão vermelho. Que ele era o rei. E fundou-se o reino os anos se passaram. E esses dragões deixaram descendentes que viveram espalhados pelo mundo. E acredita-se que a Iona é descendente desse rei. Então depois que ela sai do castelo, que ela é perseguida. Ela vai em busca dos descendentes dos outros dragões que eles têm superpoderes, vamos dizer assim, cada um deles é dotado de uma habilidade que foi feita e dada a eles para proteger o descendente do rei. Então ela vai atrás dele para conseguir ajuda para retomar esse rei. Só que no meio disso tem a jornada da Iona, que é uma jornada de amadurecimento muito linda, que ela deixa de ser aquela princesa mimada que não tinha preocupação para uma mulher sozinha no mundo que é órfão, ela só pode contar com um amigo de infância dela, que era o guarda-costas dela, e ela se vê muito impotente no momento que ela começa essa jornada. E é muito interessante ver esse amadurecimento dela como mulher e principalmente como líder, porque à medida que a história avança, ela vai encontrando esses descendentes de dragões, assim, esses guerreiros para lutar ao lado dela. Ela vai tendo contato com o povo dela, vai vendo que essas pessoas sofriam, que essas pessoas precisam de um líder, e agora ela quer assumir a liderança do reino, não por vingança, não por qualquer outro motivo egoísta que talvez era ter ido no passado, mas porque ela deseja servir o povo dela, deseja pegar aquelas pessoas que estão sofrendo, que ninguém dá nada por elas, e acolher e trazer elas para perto e dar uma vida digna. E assim, é linda a história é muito emocionante, fica a minha recomendação aqui para as meninas que às vezes têm dificuldade de achar um anime que não seja só de protagonistas masculinos que ficam brigando entre si mas que é uma história envolvente e também para os homens, para os rapazes que querem ter uma história um pouquinho diferente também e principalmente às vezes alguém que tem filho ou filha acho muito importante porque não sei vocês, né? mas eu pelo menos quando comecei a assistir animes, assim, japoneses não tinha muito protagonista feminina assim, eu já sou um pouquinho mais nova, então as opções eram as maiores, mas se a gente for pegar ali anos 80, anos 90, tinha Sailor Moon. Eu uhum. amo demais, mas era isso, tinha, os meninos assistiam Naruto, Dragon Ball, Cavaleiros e Zodigos, e os meninos tinham Sailor Moon ali para ficar assistindo, para se pegar e para ter como exemplo. Então fica aqui a minha recomendação, tenho
2: certeza que vocês vão gostar. Você Bom, é, acho que tem várias coisas que a gente poderia recomendar, mas eu quero deixar um filme, que é um dos últimos que, que eu assisti, que chama A Mulher Rei. Ele é um filme bem recente. Ah, sim. E esse filme, ele é incrível. É, naqueles que você vai chorar no final, aquela coisa toda. Mas o interessante do filme é que ele retrata... É, lógico, os personagens são fictícios, mas ele retrata... É, a história de, das guerreiras, a Gogi, que eram guerreiras africanas, quase como seriam, a gente poderia imaginar como uma espécie de Amazonas. Então, eram mulheres que realmente é, entravam ali para uma espécie de um exército e treinavam para a guerra e eram muito temidas, eram guerreiras muito poderosas. Então, eu acho que, para quem curte essa, essa pegada aí, é um filme que vale muito a pena assistir. E livros... É aproveitar assim o que a gente tiver disponível realmente as mulheres, é, aproveitar que muita coisa está sendo traduzida agora, e eu recomendo, como eu falei, a E.M.G. Levine, nós temos dois livros delas aqui, que é Decifrando as Palavras Difíceis de Jesus e A Bíblia Com e Sem Jesus para quem curte mais essa pegada da teologia mesmo, de interpretação bíblica, que é ter um olhar diferente, né? ler ali os textos é, que trazem ali Jesus e outros textos da Bíblia, com uma perspectiva diferente. Então eu acho que é bem interessante, vale aí a indicação.
0: Eu vou deixar de indicação o Castelo Animado, é um filme do Estúdio Ghibli e que eu amo de paixão, Principalmente depois que eu fiquei sabendo que era adaptação de um livro da, de uma autora chamada Diana Wynne Jones, que eu fiquei sabendo também, pesquisando e tudo mais, que ela se inspirou em, em C.S. Lewis. Então, isso daí já deu aquele, aquela perspectiva ainda maior. E o que eu acho lindo, qualquer filme do estúdio Ghibli, eles sempre vão colocar a mulher no protagonismo eles valorizam isso, a personagem feminina. E o Castelo Animado, a Sophie, é... vocês têm, têm que assistir para ver é. o, o começo da história e como aquela personagem, ela vai, ela vai sendo construída, ela vai sendo amadurecida durante a narrativa da história. Gente, o Castelo Animado é
2: incrível, é um filme assim que
0: me pegou e, e é
2: o que eu vou indicar hoje, a é ele. Acho que é difícil não indicar algum filme do Estúdio Ghibli. São todos é... maravilhosos. Eu já assisti Shihiro tantas vezes que eu sei até as falas, acho que até <risos> em <que> japonês. <eu> <risos> Como indicação de livros,
0: eu quero deixar Liturgia do Ordinário e Oração da Noite, da Tisha Warren, que, é um livro que são obras que todo mundo deve ler, principalmente mulheres. Vocês precisam ler para também se encantar com o mundo da escrita teológica e devocional.
1: Larissa, você quer falar alguma coisa? Quero agradecer essa oportunidade, foi muito, muito, muito bom. Já estava aqui anotando as dicas, a lista de leituras já aumentou de tamanho, mas foi muito bom estar aqui com vocês, pessoal. Erlan, obrigada pelo espaço. Fica aqui a intimação de deixar a gente aparecer de novo um pouquinho, né? E, pessoal, comentem lá no Instagram do Ovelhas e no site do Voltar tá? o que vocês acharam do episódio, se vocês gostaram, quem vocês querem que apareçam aqui. E no YouTube também, ela dá essa força pra gente. E foi um prazer e obrigada, pessoal.
2: Cíntia? Olha, foi um prazer estar conversando com vocês. Foi um tempo muito gostoso, falando daquilo que a gente gosta, né? espero estar mais vezes aí com vocês a gente poder compartilhar experiências e, e aquilo que a gente gosta e é isso
0: então, para mim foi um desafio enorme primeira vez sendo host de um podcast eu pensei que seria mais fácil, mas não foi tão fácil assim como parece vendo o Erlan fazendo tanto tempo dá a impressão que que simplesmente flui, mas não você tem que ao mesmo tempo que está desenvolvendo o, as suas ideias também, pegar o gancho das ideias do, dos participantes. Então, para mim, isso aqui foi, foi um desafio e foi praticamente novo. E é isso, é o que a gente falou, mulheres que aceitam desafios. E totalmente sozinhas aqui, falando no podcast, foi um desafio, foi gratificante. Foi um papo delicioso, eu amei e tô pronta para próxima. E vocês? Só marcar. Com certeza. <risos> e é isso aí, ficamos por aqui. Mais um episódio do Ovelhas Elétricas. Beijão e tchau tchau.